0: Las 3 de la madrugada, de las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Real Madrid y Atlético de Madrid juegan a esta hora sus últimos partidos de pretemporada. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Sí,
2: buenas noches, Carlos. Por un lado, continúa jugándose el Real Madrid-Juventus en Orlando. Último partido de preparación antes de que empiece la liga el próximo viernes 11 de agosto. Nos vamos en directo hasta allí. ¿Cómo va el encuentro? Enviada especial de la cadena COPE, Arancha Rodríguez.
3: Pues marchan mejor las cosas ahora para el Real Madrid, aunque todavía es un mal resultado porque sigue perdiendo en este último partido de la gira americana por
4: dos goles a uno contra la Juventus. Marcó la Juve, el equipo italiano, en el minuto uno, gracias a Kim, amplió esa distancia en el marcador de 2 a 0 gracias a un tanto de wea, y casi al final de la primera parte del 39 recortó Vinicius. Estamos ahora en el 16 la segunda, Real Madrid 1 Juventus dos.
2: Muchas gracias Arancha. además a estas horas también se juega a su partido el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, Ignacio Arsuaga. El partido todavía no ha comenzado pero lo hará en escasos minutos, los del Cholo buscan su segunda victoria en esta pretemporada y los de Immanuel llevarse la segunda alegría del día porque ya es oficial el fichaje de delantero portugués Andrés Silva por el conjunto vasco. Además de México, nos volvemos a Estados Unidos porque hoy los medios de todo el mundo van a estar pendientes de Washington y de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos está citado ante la justicia que le va a comunicar los cargos que se le imputan por intentar revertir las elecciones de 2020. Ya sabes, ese asalto al Capitolio que vivimos el 6 de enero de 2021. Pablo Fernández. Este jueves la juez escuchará los argumentos de las partes y lo previsible es que Trump se declare no culpable y vuelva a quedar en libertad. Lo explicaba en la linterna José Antonio Gurpegui,
0: catedrático de estudios norteamericanos e investigador del Instituto Franklin
5: despotricará contra el juez dirá pues que es todo un que está siendo objeto de una de una caza de brujas y que Estados Unidos es incluso peor que la, que la Alemania nazi no
2: esta es la tercera
0: imputación de Trump la más grave según Gor, según Gurpegui que nos daba un apunte clave en todo este proceso cuando el gran jurado Entrevista a Pence, al vicepresidente Pence. Lo que Pence dice es, eh, yo le llamo para eh, felicitar las navidades y él me empieza a hablar del día 6 de enero de lo que hay que hacer y me pide que pare las votaciones y que, y que me niegue a recibir votos electorales. Eres demasiado honesto, le dice Donald Trump a,
5: a Pence cuando él se niega.
2: A pesar de las causas abiertas,
0: legalmente nada impide al expresidente presentarse para regresar a la Casa Blanca en 2024. Por cierto, cerca de la Corte Federal de Washington, donde Trump declarará mañana, está el Senado, pues en sus inmediaciones hace unas horas ha habido una falsa alarma de tiroteo. Tras el susto, ya han regresado a la normalidad.
2: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: En España, la clase política está de vacaciones, pero los socios de Sánchez van tomando posiciones de cara a la negociación. Te cuento cómo están las cosas ahora mismo, cuál es el minuto y resultado. Por un lado, los independentistas catalanes siguen pidiendo el referéndum, la amnistía y dinero. Piden que se les perdone la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica y un trato exclusivo en cuanto a la financiación. Para que te hagas una idea, si hay que decidir cuánto dinero se lleva cada comunidad autónoma, lo suyo sería negociarlo en una reunión con todos los presidentes autonómicos, pero no. Ellos dicen que quieren una reunión exclusiva para ellos. Por otro lado, este miércoles ha entrado en escena el BNG. Los nacionalistas gallegos solo tienen un diputado, pero dicen que si a Cataluña le quitan parte de su deuda, a ellos también. No le van a dar un cheque en blanco a Sánchez para ser presidente, así que, el presi así que Sánchez va a tener que rellenar ese cheque con muchos ceros. Y por último, también ha aparecido Sumar. Yolanda Díaz se ha descolgado pidiendo que en el Congreso los debates se hagan también en catalán, euskera o gallego.
4: Desde Sumar, nos gustaría que, teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que, que es un país de países, pues, por ejemplo, que en las cámaras, sobre todo también, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, por ejemplo, eh, podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en en alego, en catalán, en euskera.
2: Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de Cope.
1: Cope. Estar informado. La noche.
5: Beatriz Pérez
2: Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: Estos últimos días, Níger está siendo noticia por dos cosas. Primero, por el golpe de estado que tuvo lugar el pasado 26 de julio, que te contamos aquí en la cadena COPE. Es un golpe de estado que busca escapar de la influencia de Francia, país que controla toda esta región. Y en segundo lugar, hemos conocido también que miles de emigrantes subsaharianos procedentes de Níger han sido abandonados a su suerte en el desierto, sin comida, sin agua, en la frontera entre Túnez y Argelia. Esto es debido a que Níger es un país de paso en las rutas que controlan las mafias de migración. Para hablar de todo esto, hemos podido contactar con Rafael Marco. Es un misionero perteneciente a la Sociedad de Misiones Africanas que lleva más de 30 años en el continente africano. Él está en Doso, una ciudad al sudoeste del país, a 86 kilómetros de Niamey, capital de Níger y donde sucedió el golpe de estado. Le hemos querido preguntar primero por ese levantamiento militar del 26 de julio y Rafael nos contaba que el país estaba bastante tranquilo, pero que a diferencia de otros golpes de estado que ha vivido antes este le pilló por sorpresa, ya que no hubo manifestaciones previas ni tensión social.
5: Pues llevamos ya unos años, no es que sea, qué pues sé si yo, un ejemplo de democracia o de, de, de progreso, pero pero más o menos ha funcionado. No ha habido, eh, al punto de vista económico, social, no ha habido tensiones dignas de, de reseñar así de, de importancia para, para que hubiese un golpe de Estado.
0: Hablamos también del tema de los migrantes si es que cientos de personas de diferentes países que van con el objetivo de llegar a Europa tienen que atravesar Níger para luego llegar a Argelia o Libia y así poder llegar a Europa. Sin embargo, muchas de esas personas se quedan atrapadas en ese país, en Níger en el desierto, y allí se quedan completamente desamparados. Rafael nos contaba que históricamente Níger ha sido un país donde convergen numerosas rutas antiguas, rutas procedentes del este y del oeste del Sahara. Sin embargo, ahora los países occidentales que controlan esos territorios han colocado barreras y fronteras en pleno desierto que bloquean esas rutas. Eso ha tenido
5: resultados muy dramáticos. Y parece ser con... con eh... Con resultados bastante dramáticos. Gente perdida en el desierto que se, ha, eh, que se les ha enviado al desierto desde Argelia también. Se les ha vuelto en pleno desierto y allí se les ha abandonado. Ha habido casos, parece ser tremendo, ¿sí?
0: Además de los migrantes que han sido abandonados a su suerte, hay otros que sí consiguen llegar a Europa. Cuando llegan a nuestras costas, muchas veces no sabemos por todo lo que han tenido que pasar para llegar hasta allí. Rafael tiene claro que en España y en Occidente en general no somos conscientes de ello. Precisamente en esa falta de conciencia que se pueda encontrar quizá la causa del sentimiento antifrancés, que en realidad es antieuropeo, que se está generando en el país sahariano.
5: Hay una una falta de, qué sé yo, de de atención a la vida de la gente al desarrollo de la gente donde solo parece ser que interesa los eh, los beneficios de occidente y claro pues la, la gente la situación pues hoy hoy hay una que ha despertado una actitud antifrancesa increíble
0: Nunca podemos olvidar que independientemente del color de la piel, independientemente de lo que haya motivado ese viaje, independientemente del origen, estamos hablando de personas, de personas como tú y como yo. De personas que no han tenido el mismo privilegio que tú y yo hemos tenido y que tienen que hacer estas travesías terribles para poder sobrevivir. madrugada seguimos en directo como siempre, como todas las madrugadas aquí en la cadena COPE. Somos la noche de COPE y hoy volvemos a tener una cita en la consulta de Macu, nuestra psicóloga de cabecera. Con ella vamos a abordar esta madrugada un tema que está en el día a día, con el que tenemos que lidiar en el trabajo, con nuestra pareja y también con los más peques de casa. Hoy vamos a hablar de la frustración.
1: Dámelo ya. ¡No! Dámelo. Dámelo, no te lo voy a comprar.
0: Hoy vamos a saber cómo abordar y cómo mitigar esta emoción, la frustración. un momentito nos vamos a tumbar en el diván de la noche de COPE. Y antes de terminar el programa vamos a recordar la visita que hizo a nuestros estudios Elsa González, compañera de la cadena COPE, para presentarnos su libro Cadena COPE, la radio de las estrellas. Hoy vamos a recordar algunas de las figuras más importantes de esta cadena, entre ellas nuestra antecesora y reina de la radio nocturna española.
4: En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Nace una nueva madrugada. A los hombres y mujeres que en ella reinan... Bienvenido. Por ellos, la radio a partir de este momento es impacto y sorpresa y emoción y acontecimientos. El pulso de un país segundo a segundo.
0: <risa> Inconmensurable encarna Sánchez, pues de ella y de otras figuras que tuvo esta cadena y que tiene esta cadena a día de hoy. Vamos a hablar en un momentito con Elsa González en la noche de COPE. De delito Raúl liñares que llevemos eh, dos horas hablando de mercadillos y todavía no hayamos puesto a Camela como himno, como lo, auténticos... Lo bueno hace esperar. Claro,
6: como auténticos himnos lo bueno, auténtico de,
0: de, de los mercadillos. <risa> eh, vamos a escuchar a más buitos que nos hablan precisamente de eso, de los mercadillos.
6: Eso es, contestando esas preguntas de si ha venido algún mercadillo últimamente, qué les parecían y esas gangas pues, que han encontrado. Eh, nos están mandando sus notas de voz al 661 20 15 12 y también nos escriben en redes sociales arroba la noche de cope twitter y facebook y vamos a comenzar escuchando ahora a cata de Ayariz, que también le da el pulpo mira
0: me encantan porque me gusta buscar camisetas de, de grupos de rock scorpion siron maiden y sobre todo comer el pulpiño
6: es verdad que hay muchas camisetas de ¿Te, gustan ese... sí, hombre, ¿Te gustan esos a
0: grupos? Siempre, por supuesto A mí se me da la lengua
6: <risa> Sandra nos comenta El último mercadillo que he ido ha sido en Benidorm Y compré unas sandalias a 10 euros Y también fui a Bilbao hace unos años Y que, bueno, hacía unos años que no iba Y compré calcetines Lo mismo le pasa a David, que le gustan los mercadillos Y nos cuenta lo siguiente
0: Yo no suelo ir a mercadillos últimamente No me hace falta ropa salvo algunas sea, cosillas y que la en una tienda cercana a casa y comida, e igual, voy por los supermercados cerca de casa, hago de ambuleo comparando precios y con eso me soluciono.
6: Los mercadillos cerca de casa, los, esos sí. supers que tiene. A <risa> <risa> nosotros no le gustaba. Un mercadillo grande, ¿no? Un mercado. <risa> eso es, eso es. Y también nos ha mandado su nota de voz María de Lepe. Que ella pues eh, a ellos... yo veo
3: venir a la gente del mercadillo cargadita de ropa y de cosas, que yo digo bueno voy yo, pero vamos cuando yo voy es que no veo nada, no veo nada y un par de veces me compro algo de ropa y ha sido una porquería. Vamos algo que en el primer lavado se me ha quedado ya mal la prenda. Así que voy lo mínimo, por lo menos a los mercadillos de ropa voy lo mínimo.
6: Vaya. Tampoco le han gustado Nada, nada, no ha tenido buena nah, suerte María. Tampoco le han gustado Y ya Francisco pues, nos decía que, que no le gustan Porque bueno considera que son sitios donde no hay mucha seguridad Así ah, que bueno, pues oye Estos son los mensajes que nos han mandado nuestros oyentes en este tramo Pueden seguir mandando su nota de voz al 661 20 15 12. Y también nos pueden dejar sus comentarios y mensajes en redes sociales Estamos en Twitter y Facebook y somos Arroba la noche de cope
4: song for the broken hearted
1: noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Hoy en la noche de Cope, en este momento de la madrugada, voy a contarte una curiosidad. Seguro que sabes que los bebés lloran cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando necesitan un cambio de pañal, pero yo no sé si sabes el motivo. ¿Tú sabías que en realidad la razón por la que realmente lloran o hemos llorado cuando éramos bebés es la frustración? Sí, 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 la frustración. Es esa emoción que aparece cuando queremos conseguir algo, pero no lo conseguimos. O no lo conseguimos cuando, dónde eh, o cómo nos gustaría. Un ejemplo sería el que... Vas a escuchar, este niño está en un centro comercial, ha visto un muñeco de Iron Man y su madre no está por la labor de comprárselo.
1: Dámelo ya. ¡No! Dámelo.
5: ¡Ay! Dámelo, no te lo voy a comprar. I don't want you.
1: But I hate
5: to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea.
0: Desde hace un tiempo los psicólogos infantiles y en los centros educativos están haciendo especial hincapié en lo importante que es que los niños trabajen la tolerancia a la frustración, pero en muchas ocasiones la respuesta a esta pues pasa desapercibida y si esto sucede pues es mucho más complicado trabajarla. Una de estas formas de expresar la frustración es el bloqueo. El bloqueo es una respuesta del ser humano ante el miedo, ante la tristeza, pero también ante la frustración. Todos hemos pasado por situaciones de frustración, de bloqueo, de ira y vamos a hablar precisamente de este tema con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibañez de la Cadinere Macu, una semana más, muchas gracias por estar en la noche de COPE, ¿qué tal estás?
3: Pues eh, muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, hoy tratamos un tema maravilloso, un tema que a más de uno nos ha sacado de, de quicio, no solamente por por situaciones que hemos tenido con, con niños pequeños, sino también por situaciones que pueden aparecer en el trabajo, con, con nuestra pareja. Pero vamos a empezar por identificar esta esta emoción, vamos a empezar pues por... Esta emoción o este mecanismo, ahora me dirás tú qué es exactamente la, la frustración, cómo nace y cómo la trabajamos desde que somos unos
5: pequeñejos.
3: Pues mira, la frustración efectivamente nace eh, de forma intrínseca con, con nuestra naturaleza como, como seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros desde que somos bebés, eh, bien decías, ¿no? Lo, lo que sucede es que, bueno, pues empiezan, eh, empezamos a ser conscientes de las necesidades que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues obviamente de repente notamos que nuestro estómago está vacío, nos empieza a rugir y tenemos hambre, ¿no? Entonces, ahí es cuando efectivamente ponemos en marcha el mecanismo de. Pues de conseguir eso que queremos. Uh -huh. eh, cuando somos adultos, si yo quiero comer, voy a la nevera, abro la nevera, cojo la comida y me la como. ¿no? Claro. Cuando somos bebés, esto evidentemente no sucede porque dependemos de otros o de otras cosas, ¿no? Para conseguir lo que queremos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Pues ahí llorar. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando efectivamente, cuando no, nosotros ponemos en marcha ese mecanismo y eso que estamos deseando, que necesitamos, no llega, es que entonces, cuando, oye, pues podemos empezar a hablar de que empezamos a desarrollar la frustración. Cuando somos un poquito más mayores, esto nos empieza a suceder también con, con, con un elemento mucho más social, ¿no? Yo le pido a mi amiga un juguete y mi amiga me dice que no, que no me lo quiere dejar, ¿no? Entonces, ahí, pues empiezo también a, a frustrarme. Entonces, de ahí es cuando bueno, poco a poco voy eh, empezando a lo que tiene que ver con el aprendizaje de, de puramente bueno, de la frustración. Sí. Eh, implica, empiezo a exponerme a situaciones que me frustran y empiezo a conocer mis propias reacciones ante la frustración. Cuando yo me frustro lo más natural que me suele salir pues es ese enfado, sí. rabia eh, y demás, ¿no? Y eso pues se materializa en una serie de conductas. Los niños que hacen, pues tiran cosas al suelo, gritan, se cogen una pataleta, pegan incluso, ¿no? Porque al final eso es fruto de la frustración y eso es lo que haríamos los adultos si no tuviéramos el lóbulo frontal más desarrollado. Ajá, es lo si que, que iba a decir. Una capacidad. Los adultos claro, también o sea, lo hacemos, ¿eh? y lo hace por eso te digo que a veces bueno pues esta parte también nos falla no y entonces sí. actuamos efectivamente de forma muy primaria como uh -huh. hacen los niños no muy muy visceral y muy bueno pues de causa efecto no entonces ahí es cuando empezamos a meter el elemento de socialización que tiene que ver con que si resulta que yo quería un juguete y entonces mi amigo no me lo ha prestado y yo monto un pollo pego y tal de repente mi amigo ya no quiere jugar no y entonces, uh -huh. o a lo mejor la amiga que tenemos al lado ya no quiere jugar conmigo y entonces eso me hace empezar a a, bueno a medir mis reacciones ante la frustración no entonces empiezo yo pues, eh, a ver que, oye, pues eh, en ocasiones no, bueno, no, no recibo lo que yo estoy buscando, ¿no? Porque yo pataleo, ta, ta, ta y mi amiga sigue sin, jugar, sin claro. cogerme el juguete, tampoco viene papá y mamá a, a ayudarme, ¿no?, claro. a salvarme de la situación. Eh, claro que eso también sucede, ¿no? Cuando nos salvan, ¿no? Y, y de hecho es más, si tenemos padres o tenemos tal, excesivamente salvadores, pues probablemente lo que vamos a producir es que el niño sabe que siempre va a haber alguien que se lo va a resolver, ¿no? Entonces al final vamos poco a poco desarrollando esa relación con la frustración y eso es lo que, bueno, pues como adultos vamos a seguir desarrollando esas eh, digamos esos recursos o esas conductas que nos van a ayudar a conseguir lo que queremos, ¿no? Y a veces, bueno, pues ahí es donde empezamos a, a sacar todo tipo de registros con tal de conseguirlo.
0: Sí, yo creo que esta sección vamos a hacerla con una media sonrisita porque es un tema que puede, claro, pues muchas veces son unas reacciones muy naturales lo que estabas hablando tú. En algunos, claro, cuando hay violencia de por medio ahí ya sí que no hay ni media risa ni nada. Es verdad que muchas veces, claro. como adultos, nos podemos encontrar una discusión con otras personas en una situación muy bloqueante y al final nos da por romper algo por darle un golpe a algo de, de pura frustración te pregunto esto porque tú has estado hablando de las necesidades eh, cuando no cumplimos esas necesidades eh, sale esa frustración pero yo no sé si hay algo más ¿qué es lo que hace que nos, que nos frustremos?
3: bueno, eh, normalmente ya digo pues suelen ser eh, o sea, al final la frustración tiene el mismo mecanismo sea como sea, ¿no? que es yo quiero algo intento hacer algo para conseguirlo y no lo consigo, y entonces eso me frustra sobremanera, entonces generalmente pues, las cosas que más nos suelen frustrar, pues a veces tienen que ver pues, con, o sea, con, con temas más eh, bueno, materiales o, o, o básicos ¿no? eh, entonces por ejemplo, pues, un, un tema básico que puede ser muy extremo pues, de, pues eso, ¿no? ¿Cómo comer? Uh -huh. entonces hay mucha gente de hecho, seguro que te sonará, porque pues, nos lo podemos tomar a risa incluso, ¿no? Gente que cuando tiene hambre y no tiene eh, la posibilidad de comer ahora, en este momento, lo que yo quiero, gente que se pone de morros, que se pone borde, Hombre. que se pone, ¿no? O sea, porque, y, y dices, es que estás de mal humor por no comer, ¿no? O sea, y es, entonces es algo como enormemente primario. Es que el estómago, pero que estómago es muy es primario. Un poco que,
0: es que claro, es un poco el instinto.
3: El... Claro, claro, nos sale ese instinto primario. Pero ya te digo que depende también un poco, no o sea porque al final reacciones ante la frustración tenemos muchas, no porque mm. en ese mismo ejemplo tenemos una persona que se pone de mal humor, que le da igual, que es capaz de hablar mal a la gente que tiene a su alrededor porque tiene hambre y no ha comido, uh -huh. pero por ejemplo tenemos gente que según la historia que haya vivido, esa misma situación... La, la forma de afrontarlo puede ser bien distinta. Gente que dices, eh, pues está sonándome la tripa, pero por la vergüenza de no tener que parar el grupo que estamos caminando para yo comprarme no sé qué, porque me muero de hambre, son capaces de aguantarse, ¿no? Y eso es una forma también de, de gestionar esa, esa frustración, ¿no? Con lo cual, pues a veces tiene que ver pues, con nuestras propias necesidades físicas, otras veces tiene que ver con temas más sociales no de, de, pues, o, o afectivos, ¿no? Pues estas, estas parejas, por ejemplo... Eh, y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de, de violencia de género, por ejemplo, ¿Sí? hay un, un claro eh, elemento de frustración, ¿no? Uh -huh. de incapacidad de tolerar las frustraciones. Yo te quiero y te quiero ahora y te quiero así y quiero que tú hagas esto. Como no lo tengo, lo que hago es enfadarme tal, y pagarlo contigo. ¿no? O sea, al final no deja de ser eh, bueno, pues eh, querer manipular a través de bueno, pues, ciertas conductas para obtener lo que yo quiero. ¿no? Con lo cual, frustración, nos podemos frustrar por millones de cosas. Y efectivamente las respuestas a esa frustración pues pueden también ser iguales. Igual de diversas,
0: ¿no? uh -huh. Estamos hablando de, de la frustración y es un concepto que está muy unido al bloqueo, ¿no? Hay ocasiones en las que la frustración genera un, un bloqueo, una situación, pues eso, en la que no tienes lo que obtienes. Eh, claro, no, me refiero que no obtienes las cosas cuando, cuando lo quieres, eh, te quiero preguntar cuándo sucede eso y, sobre todo, por qué.
3: Sí, el bloqueo es es una respuesta más eh, a la frustración y bueno, pues eh, el, lo que sucede en algunos casos es que hay personas eh, que tiene mucho que ver con la propia gestión emocional, ¿no? Cuando uh -huh. de repente yo soy consciente de que yo quería algo y no lo he podido tener, hay personas que como no saben muy bien qué hacer con esa sensación eh, puede ser enormemente paralizante, ¿no? Y entonces eh, hay muchas personas que de repente pues ante un pues eh, un ejemplo por ejemplo laboral, ¿no? O sea, decir, "Oye, pues yo quería un aumento de sueldo y como no me lo han dado", pues entonces hay gente pues eh, que de repente pues se queda absolutamente bloqueada. Eh, hasta el punto, ¿no? De, pues, de no ser capaz de repente pues de tomar decisiones, de poder eh, avanzar, ¿no? Esto también nos pasa eh, constantemente con, con parejas, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos en una discusión de pareja en la que no somos capaces de encontrar una solución entre los dos, porque tú estás diciendo una cosa y yo estoy diciendo la contraria, hay mucha gente que ante eso lo que hace es bloquearse y no ser capaz de sacar otros recursos para poder solucionar el problema junto con la otra persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que este mecanismo lo que nos acerca mucho es a la huida, ¿no? O sea, si yo me bloqueo sí. porque no sé qué hacer con esto, llega un momento en el que acabo eludiendo constantemente el, el afrontar el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo vemos en una relación de pareja, de estas parejas que llega un momento en el que dejan de hablar. Cuando uh -huh. empiezan a discutir, de repente dicen, mira, no no quiero hablar de esto. Sí. ¿Por qué? Porque me frustra muchísimo porque no consigo encontrar una solución. Entonces, frente a esto, como yo me bloqueo y no sé cómo podemos continuar... Pues eluden el tema. Entonces, uh -huh. cuando tú eludes el tema una vez, bueno, puede pasar, ¿no? Pero cuando empiezas a eludir el tema como mecanismo habitual de relación, claro. Llega un momento en el que, bueno, las cosas se apagan. ¿no?
0: Es que yo, vamos, y lo, y lo personifico en mi, en mi experiencia, yo hay veces que eso, que tienes una discusión, que te enrocas, que no. Yo digo, da, vamos a darnos nada, cinco minutos, diez minutos, o lo hablamos mañana, o lo hablamos en ese momento. Claro, eso entiendo que no es malo, corrígeme si me equivoco, pero claro, si a cada enfrentamiento lo solucionas con una callada y no quieres afrontar ese ese conflicto o ese bloqueo eso sí que es un problema
3: claro eh, no es o sea tú has puesto un ejemplo muy bueno no si tú eres eh, capaz de decir oye nos estamos enroscando en algo que no uh -huh. parece tener solución que quizás las emociones digamos están controlándonos a nosotros frente a nosotros no O lo sea, que nosotros podemos controlarlas a ellas es que está, si esto está llegados. pasando Claro, o sea, esto un tiempo fuera, de decir, oye, vamos a, mira, vamos al baño, nos lavamos la cara, yo qué sé, tal, tal, y, y podemos hablarlo. Eso es enormemente sano. No mucha gente lo consigue, de hecho, generalmente no nos suele pasar por dos razones. Porque o en ese momento no somos capaces de hacer ese ejercicio y seguimos enfrascados en discutir. O lo que también es bastante habitual, el soy capaz de posponerlo, pero mañana ya no me apetece volverlo a hablar. ¿Por yeah. qué? Porque sé que puede pasar otra vez, que volvamos otra vez a enfrascarnos en el mismo problema. Claro. ¿no? Entonces, en sí mismo, ¿pasarlo para otro momento es malo? No, por supuesto que no. Pero siempre y cuando seamos capaces de volver de nuevo otra vez a discutir aquello que por lo que lo hemos dejado. Porque si no, es muy fácil decir, bueno, pues ya se ha pasado la emoción... Ya ya lo dejamos para otro día y entonces es muy fácil coger esto como patrón, ¿no? Que ahí es yeah. lo que hablábamos de precisamente de ese bloqueo, ¿no? Como no sé, no sé salir, pues para mí el, el bloqueo lo que me hace es dejarlo para otro momento. Entonces en sí mismo no tiene por qué ser malo si somos capaces luego desde la calma poderlo volver a hablar otra vez, ¿no?
0: Entonces vamos a plantear a los oyentes, a los buitos, si se ven en algún tipo de, de situación, que me imagino que serán pues, eso con pareja o con los niños más, más peques, eh, ¿qué soluciones podemos podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar el, el evitar estos bloqueos y evitar esta, esta frustración? A ver, ¿qué consejos nos puedes dar, Macu?
3: Pues, eh, a ver, efectivamente lo, lo primero que... Que tenemos que hacernos es, es detectar eh, que, que de repente hay situaciones que nos están frustrando porque a veces la, lo confundimos mucho con es que esto me enfada, es que esto no, esto me frustra no y esto tiene que ver con que yo quería esto y no lo he conseguido, ¿no? o sea, como ponerle nombre a, a, a esto. no Eso por un lado, por otro lado, aceptar que la frustración es una emoción más. no Cuando eh, tú eres capaz de darte cuenta de que hay algo que te frustra, el darte cuenta de que eso te frustra te enfada más todavía no porque es como me genera mucha frustración porque podría haber algo que yo haría para solucionarlo claro. y no se puede ¿no? entonces la, la, la mera frustración genera todavía mucho más cuando enfado cuando tenemos ¿no? entonces, que agachar la cabeza capaz...
0: nos enfadamos con nosotros mismos muchas veces
3: <risa> Ojo, exactamente es decir es que ¿por qué me la tengo que comer cuando realmente existiría una solución? no o sea porque yo puedo pasar por enfadarme por ponerme triste cuando no hay solución pues o se ha fallecido mi abuelo no, no hay no nada, 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 claro. no, nada que hacer me, me, claro, me enfado, me frustro, me, 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 me pongo triste, pero ya está, ¿no? Eh, pero efectivamente manejar el enfado que viene de la frustración es enormemente complicado, sí. pero aceptar que es una emoción más eh, y que ahora esto me enfada, pero posiblemente mañana ya, ya no sea así, ¿no? O, sea, o ya no, no sea tanto, ¿no? No, no, esta emoción al final voy a ser capaz de salir de ella… Uh -huh. Eh, y solo tengo a veces que esperar, es decir oye, pues tengo que esperar porque sé que esto, que me está produciendo tanta angustia, tanta ansiedad y tal, porque lo quiero, eh, pues es frustración. Ya está, a veces no pasa nada, ¿no? Pues bueno, pues, pues ser capaz de, bueno, de transitar por esa emoción, en muchos de los casos es enormemente sanador. También darme cuenta del mecanismo que yo estoy poniendo para conseguir lo que quiero, también me da muchas pistas sobre mi propia forma de ser. Porque, por también, ejemplo, hay mucha claro. gente que hablábamos, ¿no? Cuando quieren algo y no lo consiguen utilizan la violencia, otras uh -huh. personas que utilizan la pasivo-agresividad ¿no? para conseguir lo que quieren, otras personas utilizan el drama o el victimismo para <ríe> sí. conseguir lo que quieren... Me Esto río, o sea, me, me río porque,
0: porque nos hemos encontrado muchas veces con estas situaciones, pero es, no, no olvidemos que es una manera de violencia, que no es para nada eh, permitible y que es un, un tema. Pero ya digo, me, me río porque muchas veces nos hemos visto en, en situaciones, por, por lo, eh, lo pintoresco me sale la palabra, no es exactamente pintoresco, pero vamos, lo ridículo muchas sí, veces sí. De, de esas reacciones, que son naturales, pero en algunas ocasiones, en algunas ocasiones has dicho tú dramático, hay veces que es un poco ridículo si lo ves con un poco de, de, de espacio y de distancia.
3: Claro, claro, sí, sí, pero hay personas que que que, que es el patrón que han que han, que sí. han bueno que han desarrollado, ¿no? El, el ir con la pena y el drama y tal, pues para conseguir al final lo sí. que quieren, ¿no? Precisamente por no frustrarse y por no no verse teniendo que aceptar que las cosas a veces no salen como queremos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, sí ser capaz de hacer un poco de reflexión sobre oye qué mecanismos son los que yo pongo en marcha cuando me frustro para conseguir lo que yo quiero y al final de lo que huyo es precisamente de la sensación de vacío que me queda cuando yo no tengo lo que yo estaba esperando y a veces es simplemente una cuestión de ser capaz de esperar y aguantar la emoción y es una emoción que a veces no la queremos porque pensamos que nos va a durar mucho tiempo y las emociones uh -huh. tienen un principio pero tienen un fin entonces, lo que ahora te frustra mañana estarás mejor, pasado estarás mejor no y bueno, cuando ya la emoción ha bajado somos mucho más capaces de dialogar con nosotros mismos y darnos cuenta de que, oye, quizás yo me estaba poniendo súper burro con esto y quizás tampoco es para tanto. No pasa nada si esto no lo tengo ahora o no lo tengo en este momento, ¿no? Uh -huh. Pero para eso, efectivamente, hay que hacer mucha reflexión y, sobre todo, hay que aceptar que esa emoción está, que va a tener un pico, pero que después va a bajar y voy a ser capaz de volver a pensar como los seres adultos que no somos y no como los niños pequeños cuando quieren algo, no lo tienen y entonces se cogen el berrinche del siglo, ¿no? Que es lo que muchas veces nos sucede incluso
0: como adultos. Uh -huh. Pues eh, estamos hablando de, de emociones primarias, eh, estamos hablando pues, de esa frustración, de ese, de ese bloqueo, de esas necesidades que nosotros tenemos, que son necesidades muy, muy primarias, lo que hace que muchas veces generar esa frustración no sea sencillo, pero bueno, pues un, un buen consejo que podemos dar es, oye, pues tomar un poquito de distancia, si hay un tema en el que estamos ahora mismo enfrascados eh, o enroscados, pues vamos a intentar tomar un poquito de, de distancia, pero ojo, que no podemos hacer eso siempre, cada vez que nos enfrentemos a un, a un conflicto porque ya sí que sería una, una evitación que no va a hacer que se solucionen las cosas, o sea que bueno, hay que coger el toro por los cuernos, pero hay que intentar hacerlo eh, de una manera calmada pues esta madrugada hemos estado hablando de, de la frustración, ya digo esta, esta emoción tan, tan primaria que está eh, a la orden del día en muchas situaciones y como siempre con los consejos de Macu Gortázar de la Cadiniere, nuestra psicóloga de cabecera pues vamos a aprender o hemos aprendido cómo podemos gestionarlo mucho mejor Macu querida muchísimas gracias una semana más y nada en siete días hablamos un abrazo muy grande
3: un abrazo para ti la
1: noche
2: Beatriz Pérez Otín
1: cope estar informado el
2: arriba. quedan ocho días vuelve la liga vuelve
1: tiempo
0: de juego Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
1: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope. See you.
0: de radio que vamos a tener a continuación. Para mí es un momento muy especial porque vamos a hacer algo así como si lo dijéramos, ¿no? Como una meta entrevista, no era mismo Estás escuchando La Noche de COPE y esta madrugada nos acompaña la periodista, la doctora en periodismo Elsa González. Ella ha sido compañera de esta casa y se incorporó cuando algunos ni había más nacido. allá por el año 81 ha trabajado en la cadena COPE durante más de 30 años y hoy viene a presentarnos un libro muy especial, Cadena COPE, la radio de las estrellas. Y es que, claro, pasan los años y en muchos se nos quedan grabados en la memoria pues voces que nos han acompañado desde este lado de la radio en que me encuentro ahora. Una de ellas, pues es que no... Sí, Voy a, en, voy a decir que te acuerdas perfectamente, es que claro que te acuerdas de Carla
4: Sánchez. En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Nace una nueva madrugada. A los hombres y mujeres que en ella reinan... Por ellos, la radio a partir de este momento es impacto y sorpresa y emoción y acontecimiento. El pulso de un país segundo a segundo.
0: La radio, la radio es mucho más que un simple medio de comunicación Y es que, bueno, pues Encarna Sánchez nos ha recibido siempre con los brazos abiertos Dispuesta a entregarse en cuerpo y alma Pero es que, claro, por esta cadena han pasado los mejores profesionales de la radio Don Luis del Olmo, Don José María García, Don Antonio Herrero Pero, ojo, no te pienses que la cadena COPE es pasado porque es presente Elsa González, ex compañera de la casa, compañera, doctora en periodismo y autora del libro Cadena COPE, la radio de las estrellas, bienvenida
4: Buenas noches, Carlos. No. Encantada de escucharte. No es... Bueno, encantada de escucharte, que os escucho muchas noches, pero hoy aquí, desde el estudio. Desde,
0: desde este lado. ¿Cambia mucho el, el escuchar la, la radio desde fuera a...? escucharla desde dentro?
4: Yo he sido oyente siempre de la radio, yo estudiaba con, eh, con la radio de noche, y, y en mi casa a todos nos gustaba, la radio es un medio de comunicación cálido, fíjate que te permite estar haciendo cualquier cosa eh, vas eh, conduciendo Va, y parecía que cuando aparece la televisión, en fin, de esto ya hace el siglo pasado, se <risa> pues iba a morir la radio, todo sí. lo contrario ahora con internet tal también Bien. Bueno, pues eh, la radio renace y ni siquiera de sus cenizas se fortalece. Y fíjate lo que son ahora los podcasts e incluso la radio en directo. En el coche, ¿quién no va escuchando música, un informativo, un programa? Y, y, y por la noche, ¿cómo acompaña la radio? Informa, forma, pero sobre todo acompaña. Y el oyente de noche... Es el verdadero oyente de la radio, ese fiel y leal a, a, a su emisora.
0: Yo, yo creo que son los, bueno, los, los que están, los que están en... en y a decir los peores momentos, hombre, estas horas de la madrugada muy sencillos no son, eso los que estamos trabajando a esta hora de la madrugada, lo sabemos y el que nos escucha a esta hora de la madrugada mientras está trabajando sabe que no son los momentos más sencillos, o sea que sí que es que es un buen baremo, ¿no? el ver vale. que, el ver que Para ver cómo está la salud de una radio, ver los, los oyentes que hay a, a ciertas horas de la madrugada Bueno, en este libro haces un recorrido por bueno pues por toda la cadena COPE como un paseo en el que, bueno, convergen el pasado y el, y el presente ¿Qué es lo que te lleva a contar eh, pues, estas anécdotas, estos secretos? ¿Por qué necesitabas hablar de, de la cadena COPE, de la pues historia fíjate, de la cadena COPE.
4: todo nace por una tesis eh, doctoral, pero hace ya veintitantos años, y eh, después me pidieron me pidieron que, que escribiera este libro, pero a mí la radio me ha apasionado. Y después se cuentan eh, se cuenta una historia y una intrahistoria que yo he vivido, porque yo entré en la radio eh, justo en esa fecha en la que eh, comienza el libro, y termina ahora mismo, en 2000 22. Entonces, ¿qué contamos ahí? Pues eso, eh, la contratación de Luis del Olmo, de Encarna Sánchez, José María García, Antonio Herrero, que rejuvenece la radio. Eh, llega Federico Jiménez Los Santos, un hombre polémico donde los haya. Sí. Eh, eh, Carlos Herrera, un poco ese guadiana de la COPE. Eh, llegó jovencito a presentar. Aquí figuran algunas fotografías. Sí, bueno, de y las si fotografías... lo ves, con veintitantos años, con veintipocos años. Y lo de las fotografías. Y ¿Y ha, sido, ha sido,
0: tremendo. Hay compañeros de aquí que se han visto y, y ha habido. No te voy a negar que ha habido alguna, alguna broma. Eh, yo, por ejemplo, me ha sorprendido Manuel Ángel Gómez, nuestro compañero sí. que está en efecto mariposa todos los lunes. Qué joven, qué, qué guapo estaba. Y claro, es que hay, y hay está, muchos. Ahí y está, 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 está. Pero, pero qué
4: estamos haciendo. Se cuenta también la radio de ahora mismo con Paco González, claro. con Pepe Domingo, Castaño, Manolo Lama
0: Es ¿no? que y parece que me estabas leyendo el, el guión. Es que te iba a preguntar precisamente por cómo ves a la cadena COPE ahora
4: pues eh, con todo el futuro del mundo vamos a ver, eh, la COPE como cualquier gran emisora ha pasado eh, tiene sus luces, sus sombras ahora mismo y, y en el pasado ha pasado también momentos eh, complicados, eh, complejos eh, pero yo creo que está en un momento verdaderamente dulce por eh, audiencia, por programación pero bueno, todo es mejorable y, y eso es bueno pero fíjate, aquí es que eh, hemos construido sobre grandes pilares, aquí nacen los grandes programas eh, radiofónicos, esos eh, programas Río de cuatro o cinco horas, empieza Luis del Olmo con protagonistas y la verdad es que eh, eh, renace la radio, la radio estaba anquilosada, eh, eh, muy... Eh, eh, pegada a, a unos años eh, casi 50, 60, y de pronto la radio se refresca y empiezan las tertulias, eh, el humor, eh, la eh, participación del oyente, eh, la democracia en la sociedad empezaba a estar presente, a vivirse, y la radio tenía no solamente que acompañar, sino que ayudar a fortalecer esa libertad de, de información. Y bueno, eh, solo en Copé. Eh, hay un editorial, digo, de medios audiovisuales, ninguna otra emisora lo tiene. Eh, hay las... libros
0: de estilo, pero...
4: Eso es, pero este también lo tiene, un libro de estilo. Y mm, fíjate, eh, las desconexiones eh, locales en los programas nacionales, eso nace en la COPE. Y lo van copiando todas las emisoras. La verdad es que aquí se... Eh, eh, renueva la radio Y todas las emisoras Poco a poco van copiando eh, Lo que surge en la en la uh -huh. cadena COPE Con profesionales estrella Y con muchos otros profesionales Que están detrás eh, Incluso en el micrófono Pero eh, también en administración En publicidad sí. Y que están construyendo todos los días la radio
0: Estabas hablando de una de las grandes estrellas Una de las más grandes que ha tenido la cadena COPE Ha sido Don Luis del Olmo
2: Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos siguiendo la costumbre de sintonizar. Estas emisoras amigas se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuántos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica.
0: Cómo sonaba la radio en el y, y además la radio Miramar, que supuso Luis del Olmo para la, la cadena Cope, fue uno de los primeros estandartes que revolucionó además la radio Luis país. del
4: Olmo ya era un profesional conocido, pero eh, aquí es donde se convirtió en una estrella radiofónica. Pero cómo Luis del Olmo iba a venir a un, un grupo de emisoras, porque llamarlo Cadena todavía era demasiado, se llamaba Cadena uh -huh. Cope, pero realmente eran casi unas emisoras parroquiales eh, con las arcas vacías, y hay un director general que se llama José Luis eh, Gago, osado de verdad, que en Barcelona eh, es jurado de los premios Ondas y en una noche muy iluminada eh, se toman unas cervezas y le convence <risa> para que venga la COPE. Y la verdad es que Luis del Olmo, que me llamó el otro día porque acababa de leer el libro y dice no sabes lo feliz que soy. Le ha gustado. Te, le ha gustado muchísimo. <risa> dice además, me recuerda eh, mis, mi mejor etapa, dice mi, mi etapa más feliz en, eh, en la radio. Bueno, pues yo esa noche... Estaba convencido. Dice, yo no sé qué hizo José Luis Gago. Dice, no me extraña que esté en proceso de beatificación. Dice, y era además un santo. Dice, pero ¿cómo me convenció que yo salía de un portaaviones de la radio, que era Radio Nacional? La radio Pública. Claro, uh -huh. para entrar, y lo que era entonces Radio Nacional, mucho más eh, que ahora, para entrar, dice, en una emisora. Dice, bueno, es que Madrid no se nos oía. Aquello fue horrible, que ahí lo cuento todo. Uh -huh. En fin, de todas maneras. De todas maneras, eh, la presencia de Gago, eh, pues eso, estamos aquí en este estudio que lleva su nombre, eh, fue mm, vital para, para COPE. Eh, sin eh, este hombre difícilmente en estos momentos eh, estaríamos eh, en una cadena con esta fuerza. Pero bueno, como él decía, el Espíritu Santo habita en un despacho de, de la Cope exacto, exacto. Y, y a pesar de los eh, malos de Alfonso momentos, Alfonso de las decía. dificultades, <risas> eso es de la calle Alfonso 11 y a pesar de muchas dificultades, bueno, pues consiguió salir adelante. Sabes que hasta eh, este, Dios Julio Iglesias, hasta Julio Iglesias quiso comprar la Cope. O sea que lo cuento ahí, ya no desvelo cómo se desarrolla Caramba. toda la intrahistoria. Pero eh, aquí ha habido de todo.
0: Estábamos hablando del Padre Gago y, claro, esto es una dinámica. Es, claro, es que es, es una entrevista muy radiofónica porque hay gente que sabe mucho de radio y, claro, ahora es un poco cliché, ¿no? Pero tiene que sonar, lógicamente, el Padre Gago. Yo desayuné con ella en un hotel de Madrid el año, en agosto del año 1983. Porque en aquellos momentos tenía yo alguna responsabilidad en la cadena Copey y la había conocido no solamente como oyente sino como profesional, coincidí con ella en unos premios Ondas, cené junto a ella precisamente en una mesa... Y luego en Radio Miramar también tuve la oportunidad de seguirla un poco de cerca y entendí que Encarna era para la cadena Cope en aquel momento en que el, nuestra cadena intentaba dar un salto. Era un personaje inevitable, no solamente por su calidad profesional, sino por su calidad humana que la entendía dentro del ideario y del estilo que siempre ha marcado nuestra cadena. Padre Gago ha sido una de las... Una, yo creo que la, la principal institución, la principal persona que, que ha hecho de la cadena COPE, lo que es hoy en día, ¿cómo era él?
4: Pues eh, era un hombre muy inteligente, con una pluma, eh, yo creo que eh, la de Ónega y la suya han sido los, eh, eh, las, eh, los profesionales, los periodistas. Él era periodista, licenciado en periodismo, que más eh, me han llamado a mí la atención por, por su calidad. Y después... Eh, desde el punto de vista humano eh, bueno, yo creo que cuando se fue de COPE todos nos sentimos un poco huérfano porque era un eh, era curioso eh, cuando después de en fin, haber eh, comido con eh, un ministro recibido, en fin al empresario eh, de turno, eh, pues se iba a su celda <ríe> a dormir, porque claro, era un fraile dominico claro. Entonces, bueno, eh, eh, le costó porque él decía llevar las eh, riendas de una gran empresa con lo que significa la gestión, con las decisiones que tienes que adoptar, pero al mismo tiempo eh, te debes a un ideario, como indicaba en esta grabación de COPE, él además escribe el ideario COPE uh -huh. que bueno en teoría deberíamos aceptar todos los que trabajamos sí. en, eh, en esta casa en el
0: máster de la cadena COPE lo aprendemos <ríe> o
4: sea, eso que... es y él escribió ese ese ideario eh, bueno era un hombre de verdad a mi juicio lo, lo ha dicho alguna vez Carlos Herrera el santo de la radio eh, Era 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 un santo y además eso con la dificultad que entraña llevar la gestión de una gran empresa él eh, dimitió, eh, volvió a la COPE, creó los programas religiosos con una capacidad, una modernización enorme. Fíjate, ya estamos hablando a mediados de los años 80 y se está hablando de ecología, de inmigración, eh, eh, pobreza, pero con eh, derechos sociales. Eh, bueno, creó una programación socioreligiosa que prácticamente se, se llama mantenido sí. hasta ahora eh, moderna y, y al servicio de la sociedad.
0: ¿eh? Uh -huh. Yo no sé si toda la gente que escucha la cadena COPE sabe lo que significa COPE
4: cadena de ondas populares españolas, claro efectivamente ¿sabes que se llamó Raposa? una temporadita, ah, no sabía sí, ahí lo cuento también, pero claro eh, resultaba tan malsonante aquello de Raposa sí, era
0: mucho mejor Cadena COPE, desde luego, desde sí. luego. claro eh, porque además, bueno la cadena de ondas populares, el objetivo era digamos la reorganización de todas las emisoras de la iglesia, lo sí. que estabas contando al principio y la labor social que realizaba en los años 60 ¿cómo se materializa? ¿nos cuentas cómo se materializa precisamente esa, esa unificación para crear esa cadena de ondas populares de España.
4: Bueno, lo de Raposa digo simplemente que respondía a Radio Popular SA, uh -huh. ¿eh? para que no... Pues mira las emisoras eh, de la COPE estaban muy pegadas a cada localidad, eran muy, mm, eh, eh, muy cercanas al receptor de la información y eh, bueno, pues eh, COPE tenía un número importante, no tantas como la SER Radio Nacional y además le costó mucho conseguir cada emisora porque podemos hablar, bueno, es que en tiempos del franquismo pues en tiempos del franquismo también le costó mucho, porque decían, bueno la Iglesia seguro que puede por otros medios o sea que eh, siempre resultó eh, eh, un, un, había que realizar un gran esfuerzo para contar eh, con una infraestructura tal pero bueno eran unas emisoras muy empobrecidas con una eh, gestión eh, muy deficiente y um, no adaptadas...
0: Pero, a, a lo mejor poco profesionalizada en aquel momento. Eh, sí, y sí, efectivamente. Que se...
4: No adaptadas a la realidad ya uh -huh. de los años 80, con, eh, pero cuidado, eh, las demás emisoras estaban en una situación parecida. Uh -huh. Lo que pasa es que la otra gran cadena, la SER, bueno evidentemente Radio Nacional, eh, tenían más poderío económico, pero aquí las arcas además estaban vacías. O sea, había una pobreza de solemnidad. Uh -huh. Y eh, la eh, legislación obliga a crear eh, cadena y a unificar si eh, querían mantener las emisoras, porque si no ya cada una quedaba como eh, pues eso empequeñecidas en cada localidad, eh, pero si querían eh, agruparse y mantener eh, el número de emisoras que, que existía en eh, cada localidad, tenía que eh, conformarse en una sociedad anónima. No fue fácil porque cada emisora quería mantener su propia personalidad, independientemente de su situación, en fin, económica, profesional y de audiencia, que tampoco era demasiada. Y eh, resultó muy, muy difícil porque algunas emisoras, como las emisoras pascas, eh, se negaban completamente. Y algunas han permanecido incluso después de todo ese tiempo un poco al margen en el País Vasco y en Cataluña. Ha costado mucho mantener las emisoras. Bueno, en Cataluña es que no había demasiadas y fue a golpe de talón. Eh, esa, esa compra eh, que además ocasionó unas, eh, una repercusión económica eh, grave en la COPE ¿eh? uh -huh. la, la compra de Cadena eh, 13 por ejemplo uh -huh. que eran de Convergencia y Unió, y eh, Convergencia se las vendió a la COPE con cierto engaño porque detrás había unas deudas enormes, o sea que en fin fue muy complicado pero bueno finalmente eh, eso se, se consigue de una manera, como te digo, casi casi milagrosa, sí. porque la verdad es que a veces parece imposible, y sobre todo gracias pues eso, a las estrellas de la radio que ayudaron mucho. Hablabas de Encarna, y Encarna, Encarna fue líder vespertina por la tarde desde que empezó su programa y hasta que fallece. Fíjate, siempre. Y Luis del Olmo, lo mismo, en otras emisoras no fue líder, pero en COPE fue líder siempre, durante toda la mañana. ¿eh?
0: Pues Elsa González, muchísimas gracias por hablarnos de esta historia de la casa en la, que, en la que estamos hoy, hemos sacado pecho, hemos conocido un poquito mejor el lugar en el que estamos, de dónde venimos y a ver dónde vamos. ¿Tú crees que estamos en el mejor momento?
4: <risa> estamos en un momento fantástico porque... Eh, bueno, la radio, como cualquier medio de comunicación, eh, se tiene que adaptar a la ciudadanía. Es un medio muy permeable y ahora mismo eh, vivimos en una democracia muy asentada, también con sus luces y sus sombras, y la COPE ayuda a esos eh, ciudadanos, está al servicio de la ciudadanía, pero al mismo tiempo se nutre de ellos. Estamos en un momento cálido. Y Almuzara, mmm, que es la editorial, por cierto, que no lo he mencionado, sí. ha sido valiente al eh, publicar eh, este libro, también al servicio de todos los oyentes, en este caso de tus oyentes, Carlos
0: La radio de las estrellas, la historia de la cadena COPE, con una de sus estrellas que ha estado
5: esta madrugada en la noche de COPE Elsa San muchísimas gracias por acompañarnos
4: Buenas noches
1: La noche,
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: Se ve que Raúl Liñares tiene ganas de que sea ya fin de semana porque está poniendo a de weekend. Eh, todavía estamos a, a jueves, o sea que nos queda un día para que entrar en el fin de semana. Pero bueno, Raúl Liñares ya tiene Ya Queda, el fin de queda semana. muy poquito ya. Queda muy poquito, es.
6: Hay que ir cogiendo el tono. Y de esta forma, de
0: esta forma la vamos pillando, Carlos. ¿Qué ganas tenemos de coger el fin de semana? Bueno, Raúl Liñares, cuéntanos, mejor dicho, eh, cuáles son los últimos buitos que vamos a escuchar. Esta madrugada
6: hemos hablado de mercadillos. Mercadillos, muy de fin de semana también. De los mercadillos. Sí, sí, es verdad. Bueno, ahí hay,
0: hay en, en muchos sitios, eh, durante, durante todos los días de, de la semana podemos encontrar un mercadillo, pero es verdad que ir a un mercadillo un fin de semana es un buen plan. Es buen un buen plan, un sí, sí, buen sí.
6: plan de domingo que mucha gente le gusta hacer. Bueno, pues vamos a escuchar a Alejandro desde Madrid, que precisamente, pues mira, nos decía, todos los domingos me doy un paseo por el rastro. Uh -huh. Aunque no compre nada, me gusta el ambiente que se genera tomas un café entre medias y a veces pues te traes algún detalle sí es así es que el rastro está muy bien el rastro la verdad es una de las cosas que más me ha gustado de, desde que llegué a Madrid
2: el
0: domingo pasado estuve yo por ahí que eso al, al, a lo ¿compraste ya, algo? Que le dará absolutamente igual eh, no, no, no
6: estuve a punto de comprar un, un libro pero al final no, no, no. yo compré un transistor de radio ¿un transistor de radio? Un transistor muy, muy chulo muy chulo ya te lo enseñaré ah, mira, perfecto venga, perfecto. perfecto. Me <risa> escuchamos ahora a nuestro búho ángel y a José Antonio de Barcelona esto nos dicen sobre los mercadillos no
5: tengo más remedio que acordarme de de cuando mi mujer se iba con su hermana, mi cuñada, al mercadillo de la ciudad, próxima que teníamos los, los domingos, y se tiraban allí tres o cuatro horas. Ellas iban directamente a los puestos de vestidos. Muchas veces compraban cosas que no se iban a poner porque venían cargadísimas. Algún jueves que descansado sí he ido en granollera al mercadillo, y la mejor ganga que pillaba ha sido tres Kevin Clay, casantillos Kevin Clay por cinco euros.
0: Bien, muy bien, vaya ganga, ¿eh? Vaya ganga cuidado, ¿eh? A ver las marcas. Ma claro, marcas y mercadillos. Sí. Eh, hay veces que en 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 encontramos marcas
6: muy curiosas también. Igual eran clavin clean, ¿sabes? Pero <risa> clavo, un clavo, ¿no? Cla clavo Klein. Pero bueno, a ver, que la función la cumplen perfectamente. Sí, pues efectivamente. Y por cinco euros, a mí me parece, vamos, una oferta. Un <risa> chollo. Un chollo, eso es. Y por último, vamos a escuchar a Peli, que nos cuenta que cuando va de vez en cuando, también compra algo, y además que le sirve para ahorrar en productos pues más básicos, mira. Uh -huh. Pues sí, sí me gusta ir a los mercadillos. Yo soy de comprar pijotadas así, que si llaverito, cualquier camiseta, cositas así. Y para los niños lo mismo, ¿sabes? Cualquier pijotadilla se la compro ahí. Y nada, también, pues, para comprar fruta. Suelo comprar fruta porque, bueno, en relación calidad-precio, yo lo veo que está más económico.
0: Yo flipo cada vez que mi madre va al mercadillo, dice, hijo mío, me he comprado. Mm. De, no sé cuántos kilos de fruta, pero es que le cuesta 15 euros a lo mejor llenar el, el carrito y yo voy al supermercado y rellenar, comprar dos dos mandarinas y una bandeja de kiwis, ya son 10 euros. O sea que yo, los mercadillos, desde luego, que es una muy buena, sí, muy es buena opción. Es, es muy genial, bueno. es genial.
6: Y además, eh, por ejemplo, el que yo cuando era pequeño con la familia, siempre llegabas allí y aunque no comprásemos nada, pues te ibas a comer unos churros, luego estaban Oso. las pulperías al lado. Emma. Es que, vamos, es un ambiente que a mí me encantan los mercadillos y me alegro mucho que nuestros buitos nos hayan contado hoy, pues, todo lo que se compran en ellos. Pues noche de mercadillos hemos tenido hoy en la cadena COPE, Raúl Iñárez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Pues hasta aquí
0: la noche de COPE. Ya hemos pasado las cuatro, primero, las cuatro primeras horas de este 3 de agosto y yo espero que las 20 que quedan por delante te sean maravillosas. Mucho ánimo con la jornada. Ana Pastor, Fer Carretero y Carlos Martínez en el guión y en la producción. Alejandro Cobo y Luis Pinar en la técnica. Y ahora te quedas poniendo las calles con Beatriz Calderón y todo el equipazo. Recibe un abrazo enorme de Carlos Márquez. Hasta mañana.
2: Llegamos a las 4.